0: Hier ist das Manager-Magazin mit Der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft. Dieser Nachrichtenüberblick wurde maschinell vertont. Senioren im Cockpit Liebe Leserin, lieber Leser, Klaus-Michael Kühne, 85, hat in seinem Leben sehr viel erreicht. Das vom Vater ererbte Transportunternehmen Kühne plus Nagel baute er zu einem Logistiker von Weltrang aus, Später rettete er die Reederei Hapakloid vor dem Ausverkauf ins Ausland. Mit einem Vermögen von geschätzt rund 24 Milliarden Euro steht er aktuell an Rang 6 unserer Liste der reichsten Deutschen. Ein echter Selfmade-Man, der auch in hohem Alter noch mit Leidenschaft und Mut angreift, wenn er Chancen sieht, wie zuletzt beispielsweise 2022 mit seinem Einstieg bei der Lufthansa. Deren CEO Carsten Spohr darf sich seither genauestens beobachtet fühlen. Meinen Kollegen Michael Freitag und Michael Makatschke gewährte der gebürtige Hamburger jetzt ein ausführliches Interview. Gewohnt pointiert und entspannt schilderte er seine Zukunftspläne, insbesondere für das Weiterleben seiner Unternehmensgruppe nach dem eigenen Tod. Seine größte Niederlage gestand der Tycoon unumwunden ein, es ist sein wenig erfolgreiches Engagement beim Hamburger Sportverein, HSV. Ich sage es ganz offen, insgesamt war es ein Flop. Die Wirtschaftsnews des Tages die nächste Porsche-Generation muss warten, der Großaktionär von Volkswagen, Wolfgang Porsche, gibt sein Amt im Aufsichtsrat des Konzerns auf absehbare Zeit nicht ab. Das haben wir von Vertrauten erfahren. Der 79-Jährige will auf der Hauptversammlung im Mai für weitere fünf Jahre antreten und damit die nächste Generation hinhalten. Dabei sollen VW-Aufsichtsräte bei der Wahl in der Regel nicht älter als 75 sein. Ebenfalls für eine Ausnahme steht bereits Porsche-Cousin Hans-Michel Piech. Auch der hat an seinem einflussreichen Posten im VW-Aufsichtsrat offenkundig noch Freude. Zum Ablauf seines aktuellen Mandats im Jahr 2027 wird er das 86. Lebensjahr erreicht haben. Meta führt bz Ahalabo ein. Nach dem Rückgang der Werbeeinnahmen experimentiert der Facebook-Konzern mit einer Veränderung seines Geschäftsmodells. Das hat Gründer und CEO Mark Zuckerberg am Sonntag über das soziale Netzwerk bekannt gegeben. Das geplante Abo zum Preis von umgerechnet 11 Euro wird Nutzern von Facebook und Instagram zunächst in Australien und Neuseeland angeboten und dann international ausgerollt. Der Umsatz von Meta war zuletzt gesunken. Foressia beschleunigt Ausverkauf, um die Übernahme des Lippstädter-Zukaufs heller zu refinanzieren, braucht der französische Automobilzulieferer Foressia noch etwa 900 Millionen Euro. Nun misstet Konzernchef Patrick Koller das Portfolio mit einem Doppelschlag aus. Für 540 Millionen Euro könnte die in Karlsruhe ansässige Foressia-Tochter SAS Interior Modules an den indischen Zulieferer Motherson gehen. Ende der vergangenen Woche hatte Koller bereits angekündigt, Teile von Foressias Abgassparte für Nutzfahrzeuge für 150 Millionen Euro an den US-Motorenhersteller Cummins verkaufen zu wollen. Was uns sonst noch beschäftigt hat? Vorstandsstreit bei ThyssenKrupp Beim Krisenunternehmen ThyssenKrupp in Essen verstärken sich die Fliehkräfte. Arbeitsdirektor und Werftenchef Oliver Burkhardt ist unzufrieden mit dem Kurs von CEO Martina Merz, wie MM-Redakteurin Kirsten Bialdiger in Erfahrung gebracht hat. Er wartet auf grundlegende strategische Entscheidungen wie etwa eine Vorbereitung der Stahlsparte für einen Teilbörsengang. Sollte Merz sich auf der außerordentlichen Hauptversammlung Ende März nicht erklären, könnte Burkhardt das Unternehmen verlassen. Titel unseres Stücks, der Feind in meinem Vorstand. Die mächtigsten Armeen der Welt, in der Bedeutung seiner Armee rangiert Deutschland international weit abgeschlagen. Das offenbart ein Blick auf den aktuellen Global Firepower Index. Die Rangliste untersucht die Armeen von 145 Staaten in Bezug auf 60 Kriterien, alle voran Ausrüstung und finanzielle Ausstattung. Deutschland steht im Gesamtranking aktuell auf Platz 26, befindet sich bei den Militärausgaben jedoch unter den Top 5. Die USA führen wie im Vorjahr das Ranking mit deutlichem Vorsprung an. Es folgen Russland, China und Indien. Meine Empfehlung für den Abend? Besser kontern. Wer sich im Gespräch mit Kollegen oder Kunden gekränkt fühlt, reagiert meist beleidigt oder geschockt. Oder zieht sich in bedeutungsvolles Schweigen zurück. Das Problem ist nur, mit diesen Verhaltensweisen ist die Kränkung nicht behoben und dem Gegenüber fällt sein unangemessenes Verhalten vielleicht nicht einmal auf. Besser ist es daher, seine Gefühle schnell in den Griff zu bekommen und ohne Pampigkeit Grenzen zu ziehen. Die amerikanische Managementautorin Amy Gallo kann dabei weiterhelfen. Sie verrät die besten kommunikat schachzüge für konfrontative Gespräche. Solche rhetorischen Abwehrmittel sind leicht umzusetzen, meint Gallo. Manchmal reicht schon ein einfaches "Ouch". Aber lesen Sie selbst, wie Sie Beleidigungen am Arbeitsplatz souverän abwehren. Herzliche Grüße und einen entspannten Abend, Ihre Eva Buchhorn. Haben Sie Wünsche, Anregungen, Informationen? um die wir uns journalistisch kümmern sollten. Wir freuen uns auf Ihre Post unter Chefredaktion at manager-magazin.de. Dieser Text wurde maschinell vertont. Wir freuen uns über Ihr Feedback unter Vertonungen at manager-magazin.de.